0: Vorspiel, der Podcast vorm Spieltag. Ich bin Sören Helms und von mir gibt's alle Infos. Heute die erste Pokalrunde gegen den SV Atlas Telmenhorst. Endlich geht's wieder los. Das erste Pflichtspiel für Werder. Und damit gibt's auch die erste Folge von Vorspiel. Sag Matteo, glaubst du, so ein Spielbericht motiviert euch zusätzlich oder ist euch das zu albern?
1: Beides ist äh, komisch, aber ich sehe das trotzdem als einen Vorteil für uns.
0: Na, das will ich aber auch meinen. Immerhin hat Davy nach dem letzten guten Jahr für die neue Saison eine klare Zielsetzung. Ja, hoffentlich noch ein besseres Jahr. Das wünschen sich mit Sicherheit auch die Fans. So oder so, die Freude ist groß, dass die Sommerpause um ist. Das gilt übrigens auch für die Spieler, denn so eine Vorbereitung, die schlaucht ganz schön, besonders für unseren neuen Kapitän Niklas Moisander.
2: Natürlich, ich bin auch jetzt 33 und äh, die Vorbereitung ist ganz hart und, äh, und äh, man die, vermisst die Spannung und äh, die Atmosphäre von einem Pflichtspiel äh, und äh, das ist sehr wichtig für uns und äh, ich, ich merke das auch, ich bin so froh, dass es jetzt vorbei ist, die Vorbereitung und äh, wir können äh, äh, endlich los.
0: Mit 33 Jahren fällt so eine Vorbereitung also besonders schwer. Oh Gott, der arme Claudio. Egal, jetzt geht's also wieder los. Und das im Pokal gegen Atlas Delmenhorst. Und die ganzen Phrasen sind ja bekannt. Der Kleine kann den Großen schlagen, im Pokal ist alles möglich. Alles schon mal gehört. Aber irgendwie klingt das aus dem Mund von Davy Klaassen dann doch charmant.
2: Wenn wir nicht äh, bereit sind, dann ist das Gefahr da. Aber ich glaube, wenn wir es gut machen und wenn wir fokussiert sind und ähm, spielen, wie wir das können und... Dann ist das kein Problem. Aber ja, das Gefahr ist, dass wir vielleicht zu leicht denken oder so. Das sieht man ab und zu bei Mannschaften und ja, das, das dürfen wir nicht zulassen. Das Werder Lazarett.
0: Schlechte Nachrichten vor allen Dingen in der Abwehr. Die Innenverteidiger Milos Schwelkowitsch und Sebastian Langkamp sind erst in den nächsten Wochen wieder fit und auch Ludwig Augustinsson wird die linke Seite gegen Atlas nicht beackern können. Außerdem hat es leider mal wieder Finn Bartels getroffen, aus dem Knie muss jetzt Flüssigkeit abgesaugt werden, geschätzte Auswahlzeit 4 Wochen. Was bedeutet das jetzt alles für die Aufstellung? Eventuell könnte es ein großer Moment für Christian Groß werden. Letztes Jahr spielte der 30-Jährige noch in der Innenverteidigung der U23 und jetzt ist er für den Coach auf jeden Fall eine Option.
1: Also für ihn war, glaube ich, wenn es denn dann so kommt, sehr gut, dass er das Spiel gegen Everton schon mal hatte hier. Was für ihn, glaube ich, auch schon ein großes Erlebnis war, aber Grosse ist vom Naturell jetzt her auch nicht so der Aufgeregte. Also ähm, der macht das sehr routiniert, spielt es runter, weiß, was er kann und was er nicht kann. Das ist ein ganz entscheidender ganz entscheidende Eigenschaft dann und also um den mache ich mir überhaupt keine Sorgen am Samstag. Der wird hier, wenn er spielt, reinmarschieren, also im Kader wird er auf jeden Fall sein, das kann ich schon sagen. Und äh, dann wird er hier reinmarschieren und sein Spiel spielen und wird das gut machen. Da bin ich völlig entspannt."
0: In der Offensive gibt es die freie Auswahl, aber Kofelt lässt sich wie immer nicht in die Karten gucken, wer am Ende die besten Chancen hat.
1: Milord Yu ja sowieso. Lücke ähm, natürlich auch, Josh definitiv. Ähm, man müsste auch eventuell, gibt es auch Gedanken darüber nachzudenken, mhm. Mittelfeldspieler zu bringen, die grundsätzlich auch sehr abschussstark sind. Dann, dann ist ein Jojo -Jo wieder im Spiel. Nicht zu vergessen,
0: Davy, Maxi und Claudio. Genau, das kriegen wir mal wieder
1: aus dem Coach nicht raus. Es tut mir leid, wir können uns einfach nur um ein schönes Fußballfest freuen. Kein Problem, machen wir. Die Gegneranalyse. Der SV
0: Atlas Delmhorst wurde 1973 gegründet, 2002 musste man dann aber leider Insolvenz anmelden. 2012 wurde der Verein dann aber in einer Kneipe wieder neu gegründet. Da man dort nur zu sechst war, aber man laut Statuten sieben Leute braucht, hat man sich einfach noch einen Kneipenbesucher von der Theke dazugeholt.
1: Ja, wenn noch
3: muss,
0: aber Prost. Nach mehreren Aufstiegen ist man seit 2017 in der Oberliga Niedersachsen vertreten. Kleiner Fun-Fact, Atlas-Stadionsprecher Thomas Nopinski sollte eigentlich zu Gast auf einer Hochzeit sein. Die hat er aber abgesagt, damit er zusammen mit unserem Stolli das Wohnen wieser stadion einheizen kann. Natürlich gibt es bei so einem Nachbarschaftsduell auch Connections, zum Beispiel bei Atlas-Keeper Florian Benno Urbainski. Der war auch schon für die zweite und dritte Mannschaft von Werder im Einsatz. Andersrum stand Werder Co-Trainer Thomas Horsch in der Saison 98-99 im Tor bei unserem Gegner. Und auch unser Chefcoach hat eine Verbindung. Zwar nicht zu Atlas selber, aber er kommt ja aus Delmenhorst.
1: So, erstens, ich bin eigentlich Siegner und nicht Delmenhorster. Oh, äh, sorry. Also, ja, das muss man sagen. Ja, auch die haben Zeitungen und gucken Fernsehen, da muss man aufpassen, was man sagt. Ähm, aber ich habe sehr, sehr lange Zeit in Delmenhorst gelebt, habe da... Einen Großteil meiner Kindheit und Jugend verbracht und äh, natürlich ist es irgendwie was Besonderes, weil das natürlich auf der Ebene jetzt auch irgendwie nicht zu erwarten war.
0: Aber die Besonderheit ist natürlich nicht nur die Nähe zum Gegner, sondern auch der Spielort. Wer da tritt als Auswärtsmannschaft am Osterdeich an? Ein Highlight für beide Mannschaften.
2: Ja, ich glaube, das wird eine ganz gute Stimmung geben und ähm, für uns, aber auch für Atlas und ich denke, für, für beide Vereine ist es eine Win-Win-Situation, dass wir hier spielen können und. Ja, dass wir hoffentlich ein, ein geiles Spiel spielen können. Spaß mit Fakten. Die Statistik.
0: Zwischen dem Wohninvest-Weser-Stadion und dem Spielort von Atlas liegen gerade einmal 13,35 Kilometer Luftlinie. Wenig überraschend, die kürzeste Distanz an diesem Wochenende. Außerdem könnte der Besucherrekord für die erste Pokalrunde fallen. Die Bestmarke bisher, 41.100 Fans beim Duell Germania Windeck gegen Bayern München. Ausgetragen im Stadion des ersten FC Köln. An der Visa werden 400 Besucher mehr erwartet. Historisches kann auch, wie kann es anders sein, Pizarro erreichen. Trifft er, verdrängt er die Prima-Legende Manfred Burgsmüller als zweitältesten Torschützen im Pokal. Für Platz 1 müssen wir uns allerdings noch ein bisschen gedulden. Karl Lambertin konnte mit über 44 Jahren noch einnetzen. Naja, für unseren Pizza ist nichts unmöglich. Der Man to Watch. Der Spieler, auf den es diese Woche besonders ankommen könnte, ist für uns Niklas Moisander. Klar, gegen unterklassige Gegner geht es viel um Offensive, aber gerade dann ist es wichtig, dass die Abwehr konzentriert bleibt. Keine einfache Aufgabe, oder, Niklas?
2: Ja, das ist die, die größte Herausforderung, denke ich, für die Abwehr, dass wir die ganze, ganze Spiel 90 Minuten, 95 Minuten fokussiert bleiben. Und das ist nicht leicht, wenn man nicht so viel zu tun hat. Aber das müssen wir machen. Und im Fußball alles, alles ist alles möglich. Und wir können nicht die, die andere Mannschaft unterschätzen.
0: Und dabei kommt es natürlich auch auf die Einstellung an. Und das ist als neuer Kapitän auch deine Aufgabe. Machst du denn jetzt eigentlich diese Ansprache im Kreis vor dem Spiel?
2: Natürlich, das ist der große Unterschied von äh, letztes Jahr. Das war natürlich Max äh, häufig und äh, dieses Jahr ist das äh, meine Verantwortung. und äh, Ja, das mache ich gerne.
0: Und wie gehst du daran? Vorher was aufschreiben oder improvisierst du einfach?
2: Nein, das kommt immer auf den Bauch, Bauch äh, raus. Ich schreibe nichts.
0: Unser Man to Watch Niklas Moisander deswegen jetzt auch in unserer Schnellfragerunde. Fünf Fragen an Niklas
2: Moisander.
0: Werder-Kapitän zu sein, bedeutet mir.
2: Eine große Ehre.
0: Mit unserem Stadion am Osterdeich verbinde ich.
2: Jedes ja, Heimspiel und äh, äh, ja, unglaublich gutes Gefühl.
0: Die Werder-Abwehr wird dieses Jahr.
2: Besser als letztes Jahr, hoffe ich.
0: <lacht> der größte Unterschied zwischen Finnland und Deutschland ist.
2: Viel, viel mehr äh, Leute hier in Deutschland.
0: <lacht> der Stürmer, der bei Werder am meisten nach hinten arbeitet.
2: Ist äh, Julia Osaku.
0: Danke an Niklas Moisander, aber natürlich dürft auch ihr beim Vorspiel nicht fehlen. Grün-Weiße Grüße.
2: Hallo Wilken, hier ist
0: deine Mama. Ich wollte dir ein tolles und spannendes Fußballspiel wünschen. Und ein Sieg ist natürlich Pflicht, denn wir beide wollen ja nächstes Jahr nach Berlin.
1: Tschüss. Moin, hier ist Hoppel. Ich grüße Alex und Jannis, die heute auch im Stadion sind. Ich freue mich auf ein grün-weißes Fußballfest und hoffe, dass wir nach dem Spiel gemeinsam mit einem Bierchen im Haltepunkt anstoßen können.
2: Hi, ich bin Jana aus Stur und grüße meine Leihmänner aus der Filiale Sturbrinkum. Ich wünsche werde alles, alles Gute und hoffe auf ein Weiterkommen, damit meine Delmhorster Kollegen ab Montag einfach mal wieder den Ball flach halten.
0: Ihr habt jemanden, der nächste Woche beim Heimspiel gegen Düsseldorf dabei ist, im Stadion oder vom Fernseher? Egal ob auf dem Weg zum Spiel oder bei der Vorbereitung zu Hause, hier könnt ihr sie grüßen. Schickt uns dafür einfach eine WhatsApp-Nachricht an 0174-668-3808. Das war's auch schon fast mit Vorspiel, aber das Schlusswort gehört jetzt unserer Legende
3: Ailton. Das ist Kugelblitz, das ist Anekdote. erstes erste es ist immer kompliziert. Kann sein, die Spiele locker werden müssen 5-6-0 kann sein auch, ja, es ist 2-0, 3-1 oder 3-0. Erste Spiele sind immer schwer. Ganz früh habe ich hab auch ein Spiel, Werder Bremen gegen eine kleine Mannschaft im Pokal. Erst habe ich Werder Bremen hat 2-1 hinten und das alles in der Kabine. Ich hab, ja, was, jo, was ist los jetzt? funktioniert nichts heute. Die Bälle kamen nicht so in den Tor. Die Pass kam nicht so gut. Äh, die Ayrton haben nicht so gut gelaufen vorne. Was macht ihr jetzt? Was was passiert? Und Thomas Schaff hat ein bisschen. Ist sauer, danach 4-2 äh, oder 5-2 äh, gewinnen und da wird alles okay, gut. Aber das erste Spiel ist immer ein bisschen komisch und wenn du Spiel gegen einen kleinen Verein. Aber Werder Bremen hat eine klaren Favorit und, muss, und wenn das muss, auf den Platz sehr voll konzentrieren, das klar Werder Bremen muss ganz locker dieses Spiel gewinnen
0: Vorspiel, der Podcast vorm Spieltag. Jetzt abonnieren und keine Folge mehr verpassen.